0: Hello， 欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 萧，现在是2022年2月10号下午5点零五分。你现在收听的是第54期节目 Oliver Berkman 关于实践的七个智慧。这期跟大家讲一下，很喜欢写关于个人效率 productivity 方面话题的一个英国作家叫做 Oliver Berkman。你如果对 productivity 这个话题很关心的话，他在过去一年的。出现在公众视野里的几率还是非常高的，不论是播客还是各种采访，还是他甚至帮《New York》帮《N Y T》写文章等等吧。在去年出了自己的一本新的书，那作为英国作家，我也订阅他的 Newsletter 很久。那今天跟大家分享一下他的年度总结，分享了七个智慧，然后跟大家报告一下我过去一周的状况啊，包括我买了些什么。看那些什么剧啊，然后有什么感受啊，经历些什么事情，最后还跟大家分享一下为什么我又用回了 WorkFlowy 作为的笔记软件。本期播客由有值有型 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。好吧，那先跟大家聊一下 Oliver Berkman 的七个智慧，那是来自于他的一封 news letter。我会把这封 news letter 分享链接给你们，给你和我之前在一月啊、哦，应该圣诞节那天我也是分享了。哦，不是，应该是反正就是过年底的那一段时间嘛，我也分享了十个我在去年学习到的认为改变我人生的十件事情。那他也一样，他写了。啊，十个，他说十个 wisdom 是分享在他的年底的 newsletter 里面的。他说这十个智慧呢，是他添加到他的一个叫 commonplace book 我。我我也会放链接。什么叫 commonplace book？ 那类似于他的一个武器库，或者说自己的一本书。那这本这个 commonplace book 这个单词的意思，在 Wikipedia 里面是解释说。啊，类似于是自己写的一本书吧，类似于是自己的一个操作手册或实用手册啊，或者说你,你如果看过那个印第安纳琼斯那个探险剧的话，它它里面经常会出现那种寻宝的那种手册啊，或者包括地图啊，或者包括一些古老的符号啊等等，就类似于那种东西吧。他说是自己添加到过去一年添加了 Common Place Book 的七个智慧啊。这七个智慧也分别，他没有用自己的话写，那可能标题是他写的，但是他的智慧的内容都是分别引用不同的人或者那些人的书或者那些人的文章，他没有自己写。大概的意思我也跟大家分享一下，然后讲一下我对这七个智慧的我自己的一些看法，就我的经历和想法吧。那首先是第一个啊，他说。我就不要念英文了，然后跟大家讲一下自己的翻译吧。就是标题是把自己搞得很惨来回避真的生活，这一点我相信很多人都会看到或经历，或者看到周围的人有这样，包括我自己啊。就是，啊、呃，我不能说我前面三四十年是把自己搞得很惨来回避真的生活吧。包什么叫真的生活呢？做自己该做的事，就是好好学习，天天向上嘛，类似这种。包括对家人去。关怀啊，包括对孩子的更投入的付出啊，对爱人的更啊、呃、贴心的照顾啊，等等吧，或者说是你觉得你应该在事业上有什么成就，或者你创业上有什么成就，以及你啊、呃、你自己的天赋应该达到什么样一个层级吧？这要是真的生活，那什么叫把自己搞得很惨来回避真的生活？就很多人啊就会抱怨啊，就是怨天尤人。我们周围啊一定会有这样的人。那如果说，啊，疫情呢？他说疫情就啊，我不太适合出去啊，换一份更有挑战的工作啊，或者我不太啊，我现在处于一个什么状态啊，或者我的精神状态不好，就很多人也这说精神状态，很多人就是当抑郁症变成一个流行的时候呢，那每个人都有抑郁症，怕什么什么这个密集恐惧症啊，或者这种类症的，反正就给自己贴一大堆标签嘛。我就不能做这个，我就不能做那个，就让我很很有感触啊，就是很多人就是。经常会说，如果怎么样，我就怎么样啊！如果啊，再过一年，我就啊，把我再攒到多少钱，我就开始真正的追追寻自己的啊梦想啊！这个又让我回忆到那个李如一说的，就是说啊，很多人认为什么，要到财富自由之后才开来开始来追求艺术啊！那这个很多人其实并不是缺钱，也不是说环境很糟糕，也不是说这样那样的条件吧，那只是。自己会去找这样的借口来拥抱真正的生活。真正的生活其实就是，我觉得就是我刚才之之前最开始讲的。我也用一个例子来，用一个例子来讲吧。就是我最近看了一个日剧，叫做《物言推理》。那它第一集里面出现了有一个警探啊，那个警探大概五十多岁的年纪，然后他。他在自己的老婆、小孩那前几年，很两三年前吧，出车祸之后呢，就非常的懊悔。为什么懊悔呢？因为他一直工作很忙，工作很忙，就没有时间去陪小孩。可能可能一一周里面就可能没有机会跟小朋友讲上几句话吧。那小朋友所有的什么家长会啊、运动会啊，所有的平时的活动全部都没参加，更不用提老婆了。就是完全把一心就把工作就当做第一位，然后就。一直到小朋友就突然离世之后才，才才懊悔也也来不及了。这我觉得就是一个典型。当然我，我我为什么说这个不是我自己的观察，就是这一个这一段剧情呢？是这一集里面的最主要的一个情节之一。然包括主角啊，那个一个爆炸头的大学生，他也非常直言不讳的批评了这个侦探，就是你所谓的。忙，所谓的工作需要，的一切都只不过是你逃避面对孩子的一个借口。我觉得这个说的非常契合这第一条的智慧啊。包括我自己也觉得啊，就是家庭和个人啊，以及你的自己的 calling。我最近特别在意，特别喜欢 calling 这件事，这这一个词啊，什么叫 calling 的 c A L L 就 call 啊，你个人的使命召唤嘛。有个游戏叫做 Call of Duty， 就是你个人。我相信你，如果十几岁没有感觉，二十几岁没有这感觉的话，你可能到三十岁或到我这个年纪，你会觉得你这一辈子应该去做一件你还没有做的事情。那个事情就是 calling。那家庭是最重要的，那个人是最重要的，个人的健康，你没有健康，你什么人都不在的，其他都是零，对不对？然后家庭第二重要的，我觉得第三重要就是自己的 calling。我觉得不应该有任何的，除非你真的下不了床，动不了或者怎么样，就是呃完全不能自主行动。我觉得啊，家庭。个人的健康、个人的事业以及个人的 calling， 以及家庭事，这就是所谓的真的生活。我觉得真的生活不应该有任何的、任何的假设或者说借口来逃避，来自逃避过真的生活。不然的话，你最后就肯定是在你老了或者在临终之前吧，临死之前，你肯定会后悔，你没有因为这样的那样的借口没有好好的拥抱，好好的过一过一。过一辈子那个真的生活，那这是他第一个智慧啊。他引用别人的一个，叫 Bruce t i f f 的这一个人的一个一大段话。那第二个智慧是为什么？为何不放弃寻找最好的效率系统？那这个是他的专长所在啊。他也一直，他虽然聊效率啊，个人效率，但他他整个聊个人效率的方向就是觉得个人效率是没有用的，效率软件是没有用的。那这一点也是他一直以来他的文章和书最。要讲的一个主旨吧，那他引用这段话是别人说的，那其实有有其中有一点，我觉得说好，说的非常好。最好的效率系统是什么样子呢？最好的效率系统是让你被，我觉得是让你被动的啊，长期想做的事情，变成你无时不刻都想做的事情，或者说不得不去做的事情。如果那边存在一个系统啊，当你应用这个系统的时候，比方你长期的想做事情是成为一个成为一个怎么讲啊，很好的赛车手，对吧？你如果有存在这样一个很好的效率系统，你去运用它的话，你会变得每天无时不刻的要去啊学习赛车的技能啊、练习啊等等吧。那这就是最好的效率系统。那什么样的情况下可以让你拥有这样一个？效率系统的，比方说你的梦想是成为一个企业家，或者说啊创造一个了不起的产品，那你就去开公司，对不对？你就去创业，创立一个公司，然后把你的是吧，付出一点自己的成本在里面，时间啊，金钱投入在里面。那这种情况下，你就变得所有的事情都需要你去做，你就变成被动的一个，你无时不刻都要去想你啊真正的梦想，因为你已经在里面啊投入了，把这把这些事情变成你必须要做的事情了。那我联想到自己其实也是啊，就去年我就回想我为什么效率那么高啊，是因为啊我在测试自己能够卖什么东西的时候，我就卖出了一些啊我之前称为 Happy Project 的一个付费订阅项目、啊。那那个项目我觉得单价还是挺高的啊，就是啊我觉得挺高的单价，然后一年的订阅，我觉得那别人付出了这个这么多的成啊金钱呢，我一定要就是按质按量的去去。去给大家来给我贡献一个会员的内容，然后就导致我就为了贡献会员内容，我就疯狂的去阅读，是吧？每天起早贪黑去阅读，然后去写笔记，去写文章，去做播客，那这也就是另外一种，我觉得也是一种效率系统啊，对不对？也是一种不管是处于什么初衷而导致的，你其实是会变得更好的，这样达成自己一个更长远的一个目标的一个方式吧。这都是效率技能。什么样的效率是没用的呢？比方说记什么笔记啊，你什么输入输出这些有的没有？我看到这些，我其实我现在最近看到这种这种文章或者这种帖子，我就很很恼火。这这些东西是完全没有，我觉得完全没有用的啊！真正的能够提升你的效率的系统，我觉得这句话是讲得非常好的，让你处于那种不得不去做的一个环境中去。包括我自己啊，我尝试很多效率性，比方我最近的一个系统是记录时间，我记得在。配文和 blog 都有写啊，我在用那个 Toggl 啊 ，Timer 来记录时间。其实记录了前面几个月还挺勤的，到现在就慢慢的就是经常会放弃，不说放弃，就会就会忘记去记啊。然后现在也是一个半、哎，半退出的一个状态，要偶尔记一下。包括现在在录播课，录播课之前我记了一下，但白天的很多时候就忘了去记啊。包括之前的番茄钟啊，也是买把市面上所有番茄钟全部买回来用一遍，然后。把番茄中的那个作者的书从头到尾看一遍，把播客全部听一遍，然后最后还是还是也是放弃了。这个这些工具我觉得都没用啊，我觉得还是环境一个一个一个强制性的一个环境，导致你不得不去做对自己有用的一些事情啊。第三个是写作建议，他呃分享一个写作建议，写作建议是什么呢？原谅你自己，标题是原谅你自己，然后继续。啊，那他引用了一段是来自于一个作家叫 Elizabeth 啊 Gilbert， 啊，可能是美国一个非常知名的女作家吧。然后我也把那篇文章收藏了啊，我到时候也可以分享一下到链接啊。他引用了他里面的有两条吧，第一条就是原谅你自己，然后继续。他说什么来着？大部分人都会第一天写啊，包括我不知道你试过写 block 没有？就是我亲眼看到过很多人，包括自己啊。我前面十几年。不知道尝试过多少次写 blog， 只有最近的一两年是真的能够坚持写。大部分人都会第一天写，然后第二天看到自己写的东西很糟糕，然后就放弃。那我相信这是放弃了原因之一啊。很多人放弃是找不到真的找不到什么好写的，然后也有一部分人是因为看到自己写的很糟糕而放弃。很少有人能够坚持到第三天呢、啊。如果你要坚持到第三天、第四天，甚至第三十天、第三百天呢、啊？需要你做什么？需要你放弃你的骄傲？就不要觉得自己特别了不起啊！我我我就很我就很厉害，我就写的文章一定要我只要扔出去文章就是别人就就哇就是啊好棒好棒，就是一定要怎么样我才能写？其实并不是的啊，要放弃自己的骄傲，然后对自己怜悯。什么是对自己怜悯呢？就是对自己包容一点，对不对？就是不要给自己设太高的不可实现的，就是多么高的标准，如果达不到你就就不做。嗯，这个是我觉得写作上。如果是最重要的话，我觉得这也是的确是最重要的事情。包括我自己啊，像我今天写了一篇 blog， 也是受到这个的鼓舞啊，这这个观点的鼓舞。像我自己之前一直写吧，一直写，一直写。但如果你停了一一段时间之后呢，特别是如果你有一些文章在前面几篇文章，不管是点子不错，还是什么机缘巧合之下呢，很受欢迎的前提之下呢，你就会有一种那种情绪就出来，知道吧？就是那种。骄傲的情绪就出来了，哎，我之前写的那么多人喜欢我，下一篇文章能不能还写找到那么好的点子，然后写出来，然后大家都喜欢的文章，就会给自己有一个设一个很高的预期啊，或者说标准啊等等吧。那这样的话就很容易导致你就停滞不前了、啊。我觉得原谅自己，然后继续是一个非常好的一个。写作的建议，包括不包括不只是写作吧？我觉得任何创作都是这样子。然后下一点是童年的真正的目的。他引用的一个作者叫做 Tom Stoppard。哎，我觉得好的作家就是怎么样呢？他这篇他这个作家应该是非常厉害的，因为我通篇读了四遍还是五遍，我每一个单词每个句子我都读了懂，但连在一起我就。不能非常明确的知道他在讲什么，我大概知道他在讲什么，但是我就按我自己的理解来来讲吧。我觉得好的作家，这也可能是好的作家的一种啊，就是呃遣词造句啊，就就很很艺术啊。但是我觉得另外一种作家是我比较能够接受，就是写比较直白一点的，然后我一懂一读就懂了，让自己忘记文章和忘记作者存在的那种，就是心灵与心灵的沟通的那种作家是我比较。而、哎、且这个也不能算心理嘛，就是最快速的传达想法的那种文章是我比较能够接受的。OK， 那什么是童年的真正的目的呢？那我他啊、呃，有几句话是想写的比较直白啊，那我就能够读懂。他，比方他说，他说我们以为童年的目的是快点长大和成熟，但是呢，其实成童年是有他自己真正存在的一个目的的，他就是为了成为成童年这个阶段本身就有它的意义，而不是说啊。小孩子什么什么都不懂，要成天让人照顾，大人都觉得他很烦，然后他自己可能在有意识之后呢，也想赶快长大，成为大男人那样什么都懂。但是呢，恰恰就是这个童年这个什么都不懂的状态，才是他最有意义的一个状态啊！包括他享受对享呃最单纯美好的一个世界观，然后最单纯美好的一个人际关系和看待。和能够忘情的、尽情的享受于一些，不管是游戏啊，还是做任何事情的那种纯真的那种感觉啊，才是童年的的一个意义啊。就我最近面对那个我们家家，嗯、呃，大大小孩啊，已经快读初中了，五年级了。就我还是我觉得他童年的尾巴，我就更加的放纵，让他去做自己的事情，比方游戏啊、打游戏啊，包括他最近喜欢奥特曼卡牌啊。然后作业的话，我会每天每天去固定的时间去跟他制定作业，然后检查作业。至于作业内容都不多了，包括寒假里面其实不多。然后我就鼓励他去经历更多吧，在童年里更多的去，不能说经历更多的去快乐的享受，包括包括我给他报名最近打篮球啊。其实打篮球其实这个运动项目呢，是对什么中考啊都没什么帮助的学，学业没什么帮。助，纯属就是鼓励去跟小朋友就一起胡闹啊，就是。就是玩耍呀、啊，就是让他尽情的去享受这一段童年的最后的时光吧。那这个作者他有结尾的部分，他讲的，我觉得他讲的是还是我能够理解啊。就是包括我最近和 J 二一起啊，我开了一个我的世界的一个呃网易版的我的世界的服务器啊，跟他一起在里面玩啊。待会儿会讲这个话题吧。然后他就我能感受他和。我在一起玩游戏，包括像《我的世界》那样一个只有我们两个人在里面的那一种感觉，包括他创造自己的世界和最喜欢、最亲近的人一起创造一个新的世界的那种感觉啊。那作者用了一个词是“乌托邦”啊，我觉得童年的世界就是一个乌托邦，不管他是在现实生活中还是在游戏中，他整个童年的状态就是一个乌托乌乌托邦的状态，非常美好的一个一个时光啊，一段时光和一段。就让可能让作者那样的成年人，或者让我们这样的成年人，啊，就觉得啊、呃，有一点想回去的那种感觉吧。因为只有那个时候呢，是是是最单纯、最美好的。那下一个话题是：试图节省时间的人生是残酷的。那这个又回到了 Oliver 他自己的主题啊，他就是所谓的 productivity， 就是和时间赛跑。那和时间赛跑是永远不会有啊成功的一天的。那他引用的作者呢，不是他写的一段文章，一段文字嘛？就是说啊，作者经历就是以自己的经历来举例啊，比如说啊，想抢电梯，就是啊，隔多远电梯门要关了，我一定要赶快跑进去啊，节省这一段时间。然后排队买单的时候，就一定要排最快的那个队，人最少的那个队。然后塞车的时候就会导致焦虑，然后有些人就是要超车，都包括超车，我觉得超车的人真的是很搞笑。你左车到右车，超来超去，你其实你比你不超车，可能就早到了几秒钟、五秒钟，因为你车速那么快，是吧？我非常不能理解超车的人的一个心态。其实大家都是在试图节省时间的人生啊。然后这个作者讲的一个观点是我第一次看到，他说我们之所以要追求一个节省时间的一个人生，就是我对时间这么有焦虑感的根源是。因为我们意识到这个世界还有其他人，对不对？就是有人跟你竞争。那可能如果这个世界只有我们两个人，就像我刚才讲，在我的世界里面只有我们两个人存在的话，可能就不会有这么多的焦虑了。那作者的书啊，其实这里讲回那个 Oliver Burkman 他自己的去年的书叫《Four Thousand Weeks》，其实讲的就是和人和时间的关系，包括我之前也曾经在播客里，我不知道在播客里聊过没有啊，就是。时间，你不能跟他的关系，你不应该是追捕他，就是啊，我一定要把时间压榨到最大化，或者说要在最短短的时间里面做最多的事情。那其实你和时间的关系，就是他是你的一个怎么讲盟友，这个盟军一个陪伴你的一个过程，他是跟你的人生在一个同步的进行的一个过程。也就是说，其实作者在那个书里有一句原话，就是说我们本身的存在啊，就是我们存人。存在于这个地球上呢，其实就是啥？我们在地球上度过的这有限的一段时间，就时间就是我们的人生。那我们人生是有限的，那我们的时间也是也是有限的。就是既然时间有限，就应该挑选一个啊，怎么样减少优先的目标，成为一个更找出对你生命最有意义的事情，活在当下而不是未来。然后下一点是关于人生的不确定性。人生不确定性讲的是什么呢？也跟现在、跟过去一年、过去两年都有关吧。就是不管是古代的人们，还是现代的人们，都会经历灾难啊，经历疫情。现在我们的疫情，包括有可能发生的战争啊。那古人的话就更甚了，经常会有一些莫名其妙的瘟疫，对不对？那如何面对人生不确定性呢？就是要在灾难的过程中找到自己的快乐。那其实跟第一点讲的也有点像啊，就是无论在什么外部条件下呢？一方面是要真正的活着，然后过自己真的生活、真的人生。那在这个同时呢，也应该找到自己的快乐，而不要就因为那些灾难，啊，成天看那些新闻报道，是吧？这这也不好，那也不好，这个这里也有问题，那也有问题吧？不管社会啊，还是国家，还是世界，还是健康，还是自然，自然或者说什么天气等等吧，就是还是要不确定是永恒啊，就是要在啊不确定向。比不确定的世界里面啊，找到自己确定的应该做的事情，包括和自己的快乐。那我觉得有自己想补充一点，就是说人的一生会经历很多，像失去除那些灾难和战争啊，就有时候不一定经历到啊。就是说你多少会经历那种失去工作的时间，对不对？那种失业的时光，对不对？包括自己经历过，包括失去亲人的时光，呃，那种经历吧，或失去恋情的经历，不管是失恋啊、离婚啊等等。就这种时，在这种时候呢，更需要我们去找到自己应该做的事情，还是和以前一样，就是通过连续不断的做自己应该做的事情，然后把自己拉回到现实生活中来。然后在这个过程中，还是要不要忘记找到自己的快乐，因为不确定的性事情是永远会不断的发生的。那最后的他写的一个最后的问题啊，就第七点，他说什么是最后的问题呢？啊，他引用了一个世界上最大的地产商的老板，叫做 Gary Keller， 这一个人啊，地产大亨啊的一句话来作为总结，就是说，不是我们可以用来去做想做的时事情的时间太少，就不是我们时间太少，而是我们感觉自己需要做的事情太多啊。其实这个，我相信不管以什么形式吧，这种这种啊这种想法，你应该多少会听到过，不是我们的时间太少，这么是。想做的事情太多，其实这个我经常也在推特发牢骚啊，就是包括我观察自己啊，包括我观察周围的人，非常非常的少，包括自己到现在也没有特别清楚自己需要做的事情是是什么。当然，除了我自己个人的健康啊，包括我的啊、呃、自己的呃财商啊 ，mindset， 包括自己家人的健康、家人的陪伴快乐。除此之外呢，我自己的应该最应该做的事情，我还不是特别的。想的特别清楚，但是我也知道我有些事情是非常重要的，需要我去做的事情。但是呢，我是观察很多人，包括周围人，是完全完完全全不知道自己需要做什么。他只是被推着走啊，读书的时候被推着读书，工作了就就好好工作，然后完全不知道自己处于什么年龄，应该做什么事情，人在哪里，接下来什么事情最多重要，自己最缺什么。然后自己未来五年、十年想成为什么样的，最想、最应该做的事情是什么？很少有人知道啊。然后你还去这个这种情况下，你去谈 productivity 或者说什么工具啊、效率啊、什么方法啊，这些，我觉得都是没有意义的事情啊。昨包括昨天我也听那个，其实人生啊，你如果能找到自己对自己，就像我刚才讲的，我还没有完全找到自己可以投入的去做五年、十年甚至二十年的事情。那昨天听那个 My First Million 播客。你也他们提到的这种人叫做 one one l i n e 呢，就是一条线的、一根筋的人。那么很多这种人呢，都往往都会成功。他一生中只做一件事情，或者只做一种生意，二十年只做一种生意。那很多这种人就是成功的商人啊，都是都是这样。或者说那些不管哪个领域里面的吧，就是说这种 one l i n e 呢，就是找到一件自己最想做的事情，然后非常长的时间去投入去做这件事情，很难不成功啊！这是。他想讲的最后的一个问题就是，感觉自己需要做的事情太多，那其实并不是这样子啊。那好像接下来就分享一下我过去一周，今天讲的有点多，中间也有点卡顿。过去一周发生了什么事情呢？我的世界开了一个我的世界服务器，他刚才讲了，就是跟我们家 J R 一起玩，然后看了一些连续剧，包括呃，应该上个礼拜看的，就是工作前，就是过年那一周看的《新灾变，我不知道上期播客讲了没有，应该没有讲过。那、啊、这个片子我也准备写篇 blog 吧。他这篇片子里面讲了很多关于宗教、哲学的一些话题间，不管是名誉啊，还是暗喻、啊，还是隐喻啊，就是非常的有哲学意味的一个片子。但是呢，这样的一种片子，不要，我觉得很像有一些观众就是说。觉得那种片子搞的就是很有隐身意味啊，或者说很有隐喻很多的、啊、这种片子，就特别的看到特别过瘾的同时呢，就觉得这样的片子就很了不起，或者说它是一部神作啊什么的。其实我觉得并不是这样啊。我会写一篇不落稿。其实你，你如果一篇一个片子，它让你有很多的很多的想法，很多很多的思考的话，不能说它是一个成功的片子，而只不过。可以说，他背后的作者的目的达到。那背后的作者的目的其实很简单啊，他如果能拍出这样一个片子出来，他的目的就是说，不断的有些创造一些场景，创造一些对话，创造一些剧情，让你觉得很有深度，很有深意，或者说让你觉得有所。关于哲学和宗教有所思考，那只不过他的这种目的达到了而已，而并不能说明这是一部多么了不起的片子。然后聊一下，其实过去几天啊，又在思考自己，其实并不是一个很温柔的人，并不是一个很温柔的父亲或者丈夫吧。包括我最近在咳嗽啊，就晚上咳嗽会，睡前会不停的咳，干咳，不知道上火还是没有感冒什么原因啊，然后半夜也会咳，咳非常大声。然后我跟我们家的家是睡一间房嘛。然后他他从来都不说我，啊，然后这就让我回忆到什么呢？因为我自己咳嗽也很少，然后回忆到我前面几个月他有一次就是感冒咳嗽，感冒咳嗽的那一段时间我在上班嘛，已经到了九点、十点、十一点了还在咳，然后就非常恼火，就生气，我就说叫你白天要什么热了就脱衣服，运在体育课的时候热,热就脱衣服，不要着凉，不要着凉，就是老说他嘛，然后。反正就晚上十点多、十一点多，我就感觉到影响了我睡眠了，我就非常不耐烦的就说他。然后对比回想，他现在对我就是，哎，我就觉得是非常不温柔。然后反而他做的比我要好了很多。包括我昨天又对老婆发脾气啊，就一点小事，一点小事，但背后有些我知道他不知道的事情，然我感觉他应该知道，但实际上我也没跟他说明那些事情，我就对他发脾气。这我最近两天的一个感悟啊，我觉得还非常感恩他们的包容啊。就我是非还是比较怪异的一个人啊，然后比较脾气比较暴躁，然后不是那么好接近，不是那么好相处的一个人。如果他们能够跟我相处好，就是还是非常感恩他们的包容吧。已经三十多分钟，最后聊一下我为什么又用回 w o r k f l o w 也 w o r k f l o w 用了两周了，还是非常的爽啊，用了非常爽。包括今天写这个播客的提纲，包括写明天要写的六十来的提纲。用的非常爽，我之所以要回归呢，我分几个原因吧，跟大家分享一下。首先，我还是需要一个大纲类的 APP 的笔记 App， 所以这是回归的初衷。然后不想有任何的同步的问题啦，所以我就 o p C 店我买了官方的 Sync、啊、还用的还 OK 啦，但是肯定是没有 WorkFlowy 这种完全不需要我操心的应用来的好。那 Logseek，Logseek 就是那个 L-O-G， 我不知道拼的对吧？应该这样念吧 ，Logseek。这个 app 呢虽然是大纲的，但是它也会涉及到同步的问题，会让我分心。那为什么不用 Roam 呢 ？Roam 的话，它还是没有。我觉得从美学，首先从美学上来讲，它没有 WorkFlow 也好看。然后其次的话，它还是有它自己的一套哲学。然后你，我当然觉得他那他那套效率不不，它那套系统啊，或者它的哲学是有它的独特之处。而且我也是最早的一批用户，最早的。为他感到赞叹的一批用户，但是他有现在的一套哲学，以及他现在的一个非常他们叫 cult 一个用户始终的一个群体，然后他们会影响我的使用这个软件的方法，对吧？因为他们会有，我会忍不住去看他们怎么用，那就会影响我的方法。而 Work for Flowy，Work Flowy 的是完全是我自己开发的一套我自己使用的方式，而且用的非常顺手，而且。每当我有新的想法的时候，我自己稍作调整，我可以把我 Flowy 现在的系统用的，就是会更好。而且它现在不断开发出一些新的一些，包括双链啊，或者新建链接的一些功能。我觉得已经跟其他那些 ROM 啊，或者或者 Office 已经差的不太多了。就功能上来讲，差的不太多了。而且 Flow Flowy 给我最好的一种感觉，就是给我一种一种 solid 的感觉，就是很坚固。很坚强，很就不拉垮的感觉，就这种感觉什么来自几几点啊？一第一点是没有经历过任何的 bug， 就用了这么多前前后后用了一年多，差差不多两年吧，没有经历过任何的 bug， 没有经历过任何调数据啊。除了我在里面写写写之外呢，可能我写的方式啊、呃，或者说啊系统不太好吧，但是我永远不用担心任何的同步的问题、bug 的问题什么。就是除了学习之外的任何问题都不用担心，而且我也不用再去学什么。虽然他有自己的一个 Slack 的一个用户群呢、啊，我有时有时候进去看一下，但我不太需要再从他们那边再学怎么用这个 app。当我需要改进的时候，我可以自己很轻松去改进。这也是我为什么每次用了一下其他的东西之后，都会用回 WorkFlow 的一个一个原因吧。然后结束啊、呃，如果你。这就是本期主要想跟大家分享的一些话题。那如果你喜欢这个节目，你一定会喜欢我每周六发送的 News Letter， 我称之为 Happy Letter， 啊，以及我每天更新的 Blog 都在我的网站 Happy Xiao 点 com 可以看到。Happy Xiao 就是我自己的名字，然后点 com， 啊，咱们下礼拜再见，拜拜。